0: Ja, velkommen til en ny episode av rapporten med Richard Paulsen. I dag har jeg en veldig spesiell gjest med meg. Han heter Kristoffer Kvam han er grunnlegger og CEO i selskapet Smock AI. Det er en banebrytende ny markedsføringsplattform som vi skal ta et lite dyptdykk i senere og se litt på det store internasjonale potensialet der, både i blant etablert næringsliv, men også blant kryptoaktører. Så det blir spennende. Men først så kan vi jo se litt på hvor, hvor vi står i markedet i dag. Jeg, de som følger mine skriverier og abonnerer på nyhetsbrev og, og, og på Twitter-konto har kanske fått med seg at, vi, at gjennom sommeren så har, det, så har det gått mot en liten korruksjon i, i september, men men mest sannsynlig så vil vi få et, et rally gjennom oktober måned og in i november. Og det skyldes flere ting. Det skyldes vinduer for av aksjer hos ja, amerikanske selskaper. Det skyldes årsavslutning hos en rekke rekkefond. Men til syvende og sist så kan man også bare se på historiken. September er en historisk svak måne Oktober og november er historisk sterke måneder. Desember er flat, og så plukker det seg opp igjen på nyåret. Og det er jo ikke alltid man kan investere etter slike ting, men det er rart med det etter 20 år i markede, så, så synes jeg at disse uh, sesongmessige variasjonene har en tendens til å gjenta seg selv. Markede har steget uh, veldig kraftig. S&P 500 er fra 4. oktober og frem til i dag, som er litt over fire uker, opp 9,2 prosent. Uh, det hadde man vel vært veldig fornøyd med hade det vært uh, over uh, ett uh, helt år. Men her skjedde det altså på fire uker. Så det er vel det store spørsmålet, hva, hva vi går inn i nå frem mot, øh, frem mot jul, jeg tror kanske det kan ta sig en pustepause. Nå kommer det ganske tidlig, men jeg tror det kan flate ut på ett tidspunkt. Men jeg tror ikke vi skal være redde for noe fall. Hvorfor tror jeg ikke det? Jo, fordi risikopeteten er kjempestor. Se bare på antall dealer som blir satt i det private markedet. Spør startups, akkurat som vi kommer til å spørre Kristoffer senere hvor lett det er å hente penger akkurat nå. Og i tillegg så kan for de som trenger litt mer hardcore metrics se på kryptomarkedet. Der har Bitcoin og Ethereum satt all time high, tre uker på rad nå, og, og pusher nye høyder, og det skjer ikke hvis investorer og tradere er negative eller pessimistiske eller er redde for en korrektion. De har beveget seg langt ut på risikokurven, og jeg vet at det er mange som tenker at Åh, da er det like før du smeller. Men eh, i mine øyne er ikke det noen investeringsstrategi. Det er mer eh, noe man sier, og ikke noe man eh, tjener penger på. Man kan ikke gå og vente på et fall. Jeg tror heller at eh, når risikoassets som, eh, som Bitcoin-indekterer setter nye all-time highs, så betyder det at markedet er i en eh, kjempeoppsving, og jeg tror man skal være eksponert. Man skal eie børsnoterte aksjer, man ska eie krypto-lutte, og man skal tørre å satse penger i startup-markedet. Nå skal vi snakke litt med Kristoffer om eh, hvordan hvordan de har tänkte å generere aksjonærverdier i startupmarkedet. Men først en liten reklame. Ukens glasak fra yesboss.no er hvor raskt og effektiv. du kan få levert et sales dashboard. Alle som har jobbet med utvikling eller og prøvde å konvertere kunder, er naturligvis opptatt med å vise dette fram til teamet sitt, aksjonærer eller andre. Derfor er Sales Dashboard veldig populært. På mandag ble det lagt in en ordre om et Sales Dashboard for 10 000 kroner, med tilknytning via API til tre andre softwareleverandører. Det skulle altså hente sin tall på daglig omsetning, aggregerte tal over visse perioder, registrerte brukere kontra verifiserte brukere. Det skulle vises eh, total omsetning, det skulle også vises dagsomsetning over eh, ulike perioder. Det skulle også være da, et lett forståelig pedagogisk salgsverktøy. Og vises pedagogisk frem til eh, for eksempel team eller aksjonærer eller andre som må ta interesse av selskapets gjøren og laden. Dette ble levert, kundene er fornøyde, og det viser bare også vad du kan få til på kort tid for en billig penge på yespost.no Det er deilig Får vi se. Ja, ja. Ja, men Da er vi i gang Kristoffer, endelig har jeg fått deg i studio her for å snakke litt om Smuk AI hvordan, hvordan går det med deg? Ja, det, er, det går bra, og det er veldig hyggelig å være her ja. Endelig som du ser. Vi har jo på en måte kjent hverandre litt sånn over lang periode. Vi har jo noen felles venner og sånn, men det er jo først nå vi liksom snakker ordentlig business sammen. Og vi må jo bare si sånn disclaimer, så er jeg også investert i, i Smuk, som er selskapet du skal snakke om i dag. Mm, det er riktig, det er en stor ære å ha deg på aksjonærlisten. <laughs> Tusen hjertelig takk. Så, eh, det jeg synes var spennende med Smuk er at det er, dere tenker, eh, konvertering og reklame og kundgenerering på en ny måta in liksom kul och spännande måte är det riktigt att inleda sån eller kan inte du bara ta det vidare och fortæll lite vad och det vad smockdrömme Är inte det. Det där klart att vi, vi har jo en en väldigt stor vision som vi
1: kanske kan komma tillbaka till. Eh och så har vi väldigt konkreta ting vi levererar till till kunderna våra idag. Vi har Cirka 35 kunder eh, av, av, av innforslaget som vi også sikkert kan komme tilbake til. Men hvis du skal si sånn, veldig kort hva eh, SMOK er, eh, det vi gjør er at vi bruker personalisering eh, og belønninger eh, for, for å stimulere kundeengasjement. Eh, og det gjør at du øker salg, det gjør at du eh, øker lojalitet, eh, og det gjør at du samler inn veldig mye data. Og så ligger det under hele denne SMOK-modellen en ganske kraftig prediksjons machine learning algoritme, som gjør at du også kan begynne å predikere kundenes preferanse du egentlig har spurt dem om det. Mm. Så det er egentlig plattformen som et... Men, men sånn så rent
0: praktisk da, har jeg sett den på en måte, hvis du skal illustrere det rent <laughs> si, gjennom audio, ikke, ikke visuelt, da, hvordan vil du forklare, hva, fortell, liksom, gå helt ned i detaljer på ja. hvordan det ser ut for en bruker og en kunde? Sant? For det, det er jo sluttkundene.
1: Våre kunder er jo forskjellige, spesielt kunder som jobber mye med lojalitet og abonnementsinntekter. Så, så, så det vil typisk være eh, telekomselskaper, det vil være medieselskaper på streaming, det vil være strømselskaper i Norge. er jo veldig stort, veldig stor konkurranse, ikke sant? Og alle disse her har, nettopp som jeg sier, veldig mye konkurranse. Uh, og hvordan er de virkelig kan differensere sig i kundedialogen og uh, snakke en til en med kundene i stedet for i sånn masse uh, fokus som veldig mange gjør uh, og det som er hovedproblemene deres er jo at de, de har veldig stor kostnad for å få inn en kunde for eksempel en klikk på billigste mobiloperatør jeg jobbet jo tidlig til Mor uh, i Norge koster 120 kroner da skal, da skal du konvertere ganske mye for å få inn en kunde eller hvis du tar kreditkort for eksempel en klikk på fantastisk kreditkort tilbud, 250 kroner på Google, ikke sant? Så, så, så kostnaden er veldig stor, og da er spørsmålet hvordan er du kan generere en, en helt annen interaktion og engasjement i de dialogene du får, slik at kundene blir med uh, og deretter ikke tjørne da, å bli logale. Uh, mm. så, så det er egentlig litt sånn bak det. Og hvordan er dette oppleves? Vel, uh, hvis du tar da det klikket som du får, så er jo den første interaksjonen du kan, kan få med smuk er jo hvis, uh, hvis du kommer hjem fra en annons eller noe sånt digitalt, så kommer du i en i en proaktiv saksamtale som engasjerer kunden. Eh, det kan man for eksempel se på vår hjemmeside, så har vi et eksempel på hvordan det gjelder. Ja,
0: det som et chatbot, eller det er en flow mm. da, der du går in og klikker ja eller nei, eller at du opplever ting i en flyt. Er det, er det riktig å si det? Det er helt riktig. Og, og du, kan, du, du bygger opp et tre, eh, og så kan vi i tillegg
1: bruke AI-algoritmen for å generere enda mer spesifikk content for kundene. Så det, det er i praksis det som det som skjer. Og så bruker vi da belønninger, for det er også en viktig del meddeling av dette her, for å stimulere folk til å ta, ta actions. Så for exempel belønning for å svare på spørsmål. Du kan få en belønning for å, for å gå inn på en, og, og legge in kundinformationen din for å på nyhetsbrev. Det bruker vi for eksempel mye. Eller melde på et Uh, meld deg på et webinar eller live-shopping-event, for eksempel. Uh, eller det kan være helt så, så enkelt som å, å, å bli kunde. Hvis, hvis du blir kunde, så får du denne belønningen. Så det er ganske mange forskjellige actions du kan ha i den første interaksjonen du har. Uh, ja, belønningen her
0: kan være hva som helst, da. Ja, det er helt riktig. Så, så hvis, hvis bli, vi,
1: vi skiller mellom forskjellige typer belønninger. Vi har mer sånn der... Uh, cost-earn-type greie, at du får et mastercard hvis du blir kunde, ikke sant, på tusen kroner eller noe sånt, hvis du blir kunde av, av strømkunde X. Eh, eller du kan få eh, for eksempel noe som, er, noe som er veldig populært, som vi bruker blant annet med Storytel, som er en av våre kunder, eh, er donasjoner til forskjellige typer eh, vedledige organisasjoner. Så, så de, de er opptatt av klima og plan og så den typen her, så de gir deg da donasjoner avhengig av hvordan du interagerer. Så har du den andre varianten, som er at du har lojalitetspoeng. Altså kundene kan bruke sine egne lojalitetspoeng som er der. Og så er det en ganske sånn interessant del som går på dette med sånn instant gratification. Hvordan du kan få kunder til å ha liksom en kopp kaffe for gå dit, for eksempel. Det var tidlig vi gjorde en test nede på et parkeringshus nede Oslo S. Hvor vi tok imot folk som kom ut av huset. 50% av de som svarte jeg vil ha en kaffe, det gikk og var interessert i kaffe. De gikk 300 meter opp gaten og besøkte en stokkflett som lå litt like i nærheten, og, og fikk 5 minuter parkering hvis de gikk dit. Ingen hadde noe krav om å kjøpe, alle kjøpte. Og det er klart, de brukte jo mer enn fem minuter på å komme til den, til den situasjonen. Der. Så, så, så det, det sier litt om hvordan hvordan reward-delen fungerer. Men så vi går tilbake til det vi egentlig var inne på i sted, så er det jo dette med å få inn kunder genom kjøpt trafik eller sosiale medier eller sånt nå. Men det er klart at vi genererer mye trafik også på eksisterende kunder. Du har ju mailinglister, sms'er og så videre, som du kan kommunisere med dem. Og i stedet for at du da kommer til en kjedelig landingsside, så skaper du en interaksjon med kunden og belønner dem for hver interaksjon. Dermed så kan du bygge mer engasjement, mer lojalitet, og kundene blir hos deg Eh, lengre, og, og kanske blir ambassadører eh, for dem.
0: Og hele denne stacken er live, og det har kunder, og det er testet, og dere får mer og mer suksess per... Eh,
1: ja, det, på si. det er helt ja. viktig. Altså, noen av de kampanjene vi kjører med noen av kundene går helt vanvittig bra. Eh, så det er jo utrolig hyggelig å se. Eh, plattformen er live. Vi har 35 kunder på, på tvers av Norden, eh, og vi begynner å få
0: flere, flere, flere internasjonale kunder også. Så, eh, ja. ja. Det var jo, for jeg, når jeg så på dette caset i begynnelsen, så likte jeg alt med det, for jeg vet at det er den veien det går. All det holy grail er jo klare å konvertere kunder til digitale produkter og i en digital flate. Ja. Og så har jo jeg jobbet med blockchain i mange år, og jeg ser jo helt klart hvordan dette her kan integreres mot både de som selger altså, børstjenester og, og liksom, trenger nye kunder på blockchain, men også de som sitter på det vi kaller tokens, da, som, som kan bruke det som belønning. Og så enkelt er det. Så her, du, du kommer nok til å få noen telefoner fra meg på disse tingene der. Ja, ja det er klart. Så, um, det er jo nøydelig. <laughs> ja. Nei, så det, så det er litt, det er for å liksom, vise litt hvor, hvor, man, hvor man kommer fra, vad man ser her da. Men ja. gjør, gjør dere noe internasjonalt, eller er det bare Norge dette her? Nei, nei, nei,
1: det er som sagt i, i Norden primært, men vi har en del internasjonale kunder. Så vi begynner å rulle ut nedover Kontinentaleuropa nå. Plattformen støtter jo egentlig alle språk. Så, så, og, og alt, det som er kult er at på grunn av API-er og den typen der, så alle språk du legger inn, så oversetter vi til andre språk. Så dermed så kan du egentlig ta igjen flow, og så kan du lansere den i multiple land, hvis du vil det. Så i Norden for eksempel, så kan du ha en, en smokeflow som da kommuniserer med med alle, alle de nordiske landene. Uh, så so, so det, det er live og, og, men hovedfokuset vårt nå og fremover er å være i uh, Nordeuropa kan du si uh, det er det nok uh, og så vil vi i løpet av våren uh, etter, uh, sannsynligvis åpne opp for en, en ren sånn innbound reise hvor du egentlig kan åpne opp for trafikk globalt ikke sant mm, cool. uh, og, og vi, jo, vi har jo blant en mange interesser fra Asia for eksempel, så som synes dette er kjempespennende fordi den måten å interagere på, få deals på forskjellige små, det er noe som ligger litt i blodet deres. Hvis vi ser blant annet at vår traction med sluttkunder er høyere i Sverige en i Norge. Og det er også interessant. Det er jo et land med litt forskjellige kulturforskjeller i forskjellige land, og hvilke vaner man har runt å få rewards for, for sin oppmerksomhet.
0: Ja, for du har jo jobbet internasjatt før, skal, dette er det ikke en sånn podcast der man går inn på livshistorie, men du er jo gammel til nordmann, har vært der i, i mange år, og så har du gått over å bli gründer. Kan du i hvert fall snakke litt om liksom det, hvordan det skiftet der egentlig er? Og hvordan trives du nå? Eller hvordan er liksom de to løpende ulike?
1: Jeg tror at, og det kan kanskje du også selv si, du, kommer jo, du er jo gründer selv, sant? Men, men når du først har gått den veien fra corporate til en og greiene, så, så skal det ganske mye til å gå tilbake. Ja, det, er, det skal jeg være ærlig på. Jeg, jeg, jeg elsker tilværelsen sånn er nå. Mm. Eh, og så er det jo ekstremt trykk. Altså, du jobber, jeg har aldri jobbet så mye i hele mitt liv, selv når jeg var, jobbet som konsulent i PVC i begynnelsen av karrieren og jobbet 14 timer døgnet. Jeg jobber mer nå, lett. Mm. Så, så det, er, det er høyt trykk, og det er, gjelder mange i teamet vårt også. Det er en fantastisk team å men, men det er klart at, ja, jeg har jobbet internasjonalt i Telenor, og det, det ga en veldig fin bakgrunn. Faktisk var mye inspiration med å jobbe med med CMO er og forskjellige markedseksperter i de forskjellige landene, og jeg så hvor utfordrende var for dem eh, i dagens digitale verden, og en, hente kunder på en billig, billig nok penge, for det er ekstremt dyrt, og, som vi snakket om i sted. Og to, eh, det er tøft å holde på kunder, for konkurransen blir mer og mer globalt i slike uh, modeller. Og tre, uh, de, de har ikke nok data kunne agere på kunde uh, flyten. Så liksom, disse tre problemstillingene er egentlig det som er inspirasjonen. I kombinasjon med at min sønn spilte veldig mye på Steam Engine den gangen. Litt sånn tilbake til gaming og sånt da. Og jeg så hvor utrolig kraftfullt disse tradingmekanismene var rundt rewards. Så jeg skal ikke legge skjult
0: på at veldig mye av inspiration ligger der også.
1: Rundt det konseptet.
0: Ja, det er veldig spennende. Jeg driver jo og lærer meg dette her nå. Vi ser jo på det i forbindelse med Gjespos på de andre prosjektene jeg har også, så det er, liksom, det er veldig gøy å sette på sig Vil du se si at det er en måte å se på det, at man kan skrape ut på overflaten, men så er egentlig produkter veldig, veldig har enorm potential hvor lenger det du kommer. For mig så ser jeg det på sånn, en plattform der jeg ikke har sett liksom helt bunnen enda, hvis du skjønner, eller er det liksom... Mm. Ja, det, det er helt riktig. Det er jo, det er jo klart at
1: det, det er en av utfordringene når vi presenterer dette for folk, for det vi, vi, vi har jo mange investorer og, 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 og så videre, men ser at det er et knippe investorer som forstår det, som forstår dette med data. det altså, Egentlig, hvis du tänker over det, Rikard, så er det sånn at et selskap som ikke uh, har en datastrategi vil ikke ha konkurransekraft framover tiden, for det er egentlig kun data. Og, uh, hvis du sier sånn, liksom, har du en disruptiv te teknologi og så videre, den kan kopieres. Har du en bra maktsandel, ja, den kan kopieres. Men hvis du tenker sånn, tar du for exempel Amazon og Google, er det en industri de ikke kan gå inn i?
0: Mm.
1: Ikke Egentlig ikke, fordi de har så sykt med innsikt på kunder, så dermed så kan de skape, de, de kan gå inn der, og de, de vil kunne konkurrere med deg. Og så har det de,
0: dataanalytisk tilnærming, som gjør at de vet hvordan de skal angripe nye markeder ved å skaffe sig det nødvendige innslagspunktet sitt. Så, mm.
1: Helt riktig, så, så liksom som en startup, eller som en, en, en eksisterende bedrift. Hvis du ikke har en veldig, veldig sterk datastrategi, så vil du over tid bli ukonkert. Fordi det som egentlig, den eneste differensierende faktoren, er, er datan. Og hvis du tenker deg de store disruptive modellene der ute, så, som, som, ikke sant, og det bare lister opp alle sammen, så, så er det er det egentlig databusinessen som er kjernen. Og ikke minst er evnen til å kunne predikere fremtiden. Så du har jo, du kommer jo fra finans, ikke sant? Ja, ja. Okay. Hvis, hvis, jeg, hvis jeg sier til deg om et, om et år, så kan jag säga si dig med 90 osäkerhet vad priset på guld är. Det är ganska värdefull information, är <laughs> ja, ikring?
0: Då är det da du jo alle.
1: Deret, så att det är ju penger på, är ikring? Och hvis vi kan och hvis vi kan predikera på på kunder på den måten så är ju det lite har kärnan och vi önskar att ge våra klienter den superkraften. Så, så, så i bunnen her så ligger data eh, Og hvordan er det vi gjør dette her For det her er litt skildnaden Og litt av visionen og plattformen Og hvor vi skal hvis du, deg, eh, hvis du tenker deg Dagens modell for å få oppmerksomhet Hva gjør man der? Man bruker store penger for å kjøpe Mesterpartner og oppmerksomheten Gjennom noen få spillere Vi kaller det big tech Det er ett slags autokrati eh, Eller autokrati sant? Med med tension. Uh, og det du får, du gir gi disse systemene masse, masse uh, data uh, og mot at du får oppmerksomhet og leads. Og det er grejt greit. Altså, vi, det er et marked, og jeg skjønner godt hvorfor de har gått dit. Mm. Uh, men vår visjon er egentlig å skape et, et økosystem mellom bedrifter som deler mer av den, den biten der. Så i stedet for at du betaler veldig mye til Big tech, så gjør du det en del. Men du deler mer mellom økosystemet, at man gir og betaler rewards, som en, en, en slags valuta hvor man melder, betaler mellom de forskjellige bedriftene. Eh, og på den måten så kommer noe av verdien også til sluttgrunnen. Så, så, så verdien står mer i økosystemet, at det flytter rätt over Atlanten. Mm. Så den ene biten, og den andre biten er at man deler en felles eh, prediksjonsmodell. Så det vil si at du deler ikke dine konkrete data, men du, du kan bruke en felles modell for å kunne felles predikere fremtiden til din kunde på bakgrunn av de kundene i Det er egentlig vår visjon. At vi ønsker å skape et, 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 et slags demokrati rundt dette her, og det gjør jo businessmodellen enorm. Sant? Mm. Eh, men, men akkurat nå så jobber vi med enkelkunder i større grad.
0: Mm. Ja, man måste ju lära man att bygga det där. ser helt klart hur man kan bruka det där i flera settinger och som jag sagt jag nämnde ju i Yespo i i Steo där det, jo, det kan vara en stor differentiator då, vet du, man har en dataanalytiskt tillnärm till det som jag vet med någon av konkurrenterna inte har. Så det där är väldigt väldigt spännande. Det är jag like. liksom. Vad är det svåraste att vara grundare då? Eller liksom det du plagas med øh, plagas med i ukentlig? Uh, de, uh, nei, altså jeg har uh,
1: held, heldigvis da, en veldig, um, uh, veldig aksepterende kone uh, <laughs> Så hun, hun, hun gir mye rum uh, og er fleksibel uh, Og ser at dette er en, en satsning, men, uh, men hun har jo også en kjempeviktig jobb samtidig Så vi, vi må jo få, få ting til å gå opp Nei, jeg, jeg vil se si at utfordringen er at du må puttere veldig Hva tiden brukes på uh, Jeg bruker mye tid på familie Jeg bruker mye tid på... På, på barna og jobb. Og det gjør at du puterer bort mye av tiden din på andre ting. Og det, det er jo, kan jo være litt sånn, du må si nei en del og sånt og til gode venner eller bekjent og så videre, for du har rett og slett ikke tid. Det, det, det tror jeg kanskje er den, den biten jeg kjenner, kjenner mest på. Um, men jeg ser egentlig ikke så mye utfordringer, altså, jeg, jeg, jeg tror det at det er, hvis du er skudd sammen for dette her, så er det det blir en livsstil, ikke sant? Det å være grønner versus å ha en jobb. Så det er, og hvis du aksepterer og bruke et godt norsk ord,
0: embraser den livsstilen, så, så, så blir, det, blir det veldig riktig da. Men det er jo, vi er jo ganske like, det er du og jeg sikkert, og det er det, det å kunne snu seg på en femøring når noe dukker opp, som er interessant, som er jo vanvittig, både liksom kraftfullt da, i forhold til at du kan eksekute, og tilfredsstillende, fordi begge har kjørt fast i tunge prosesser som, som du vet er riktige, som ikke går noen vei. Men her kan vi jo liksom, det er noen timer, så kan vi snu en hel organisasjon. Eller Men det er også en
1: utfordring, Rikard, fordi mm. um, en av de tingene som, som du en av superkreftene har, er at du kan snu fort, ikke sant? samtidig, så er det å ha veldig grit og fokus på grunnideen. Altså, du kjører jo yes-boss, ikke sant? Hvordan er det? Du har en idé. Men det er veldig fristende å liksom se på konkurrent XYZ, snakke med kunde A, og så gjør det sånn, fordi det er det viktigste, tror vi. I stedet for å tenke liksom, ja, men jeg må ha fokus på den delen her, for du har
0: begrenset ja, det er først. Altså, det er jo en evig kamp, det selvfølgelig, det er, gjelder jo alle dette, liksom. Ja,
1: for det, det er nok, det, er nok det, det der jeg har gjort... Uh, det jeg har lært mest av er å hele tiden navigere tilbake til grunnideen eh, og så det er nok en, en utfaring, at man blir fort påviklet av ting som skjer uten, eh, og, og lett kan snu og det å holde det
0: fokuset er nok, er nok den biten ja. hvor, er det, hvor er det om et år tror du nå, hvis vi sitter her igjen i november 2022 eh, jeg, jeg tror vi, vi har en eh,
1: vi har en veldig proven modell for en del industrier, tror jeg. Og jeg tror vi kommer til å ha en del globale kunder, men jeg tror primært vi kommer til være i være Nord Europa. Nordeuropa. Jeg tror vi kommer til å se en ganske bra vekst. Vi har jo en vekst i år på syv gangeren i forhold til fjor. Så... så ja, det, men det blir litt feil å spå helt detaljert hvor, hvor det er, for man blir fort litt sånn bunnet på det. Men jeg, jeg ser nok at det er en, en vekst som er ganske betydelig inni neste år også, det, det tror jeg. Mm.
0: Mm. Kurt, ja, men da, det høres veldig bra ut. Jeg, jeg er happy, ja, du happy? Dette fikk godt gjennom det meste, og du er jo alltid en fin mann å prate med, så dette var veldig bra. Ja da, absolutt. Nei, det, jeg har vel egentlig ikke
1: det. Jeg, jeg tror at, at, at hvis jeg skulle si en appell til folk så tenk litt gjennom hvordan man bruker pengene for å få oppmerksomhet i dag. Og, og tenk liksom hvordan man kan snu på flisa og virkelig skape det, de pengene til å skape en, mm. en, en god, lojal kunderelasjon over lang tid. Så, så vil det gi si deg en skikkelig konkurransekraft.
0: Veldig bra da, Kristoffer. All